0: Ciência. Tecnologia. Inovação. Pesquisa. Feita por elas no coração da Amazônia. Meninas e Mulheres da Ciência no Amazonas. Olá, está iniciando mais um episódio do Meninas e Mulheres da Ciência no Amazonas. Nosso programa tem como objetivo, assim como a ONU e a Unesco, fomentar a ciência feita por mulheres na, no Amazonas. Nós vamos receber hoje aqui na mesa, ela que é da área de Exatas, Carla Vick, na nossa entrevistada de hoje. Olá, Carla. Olá, Veloma! Também aqui ao meu
1: lado está Camila Reis. Olá, Camila. Olá. Carla Vickner né, tem 20 anos, né, bem nova, e já estudou na Fundação Nokia de Ensino, formou-se em Técnica em mecatrônica, e Mecatrônica, e é finalista agora em graduação em Engenharia da Computação na Universidade Federal do Amazonas. Né? É, você fez vários estágios, né, como Sim, né? Instituto Central de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia de Software, fez estágio no Desenvolvimento de Tecnologia em né, outras universidades, e representou o Norte do Brasil em conferência em Harvard, MIT, né? Tem medalha de bronze e duas de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia.
0: Exatamente, Carlinha, você que tem um currículo aí extenso e apenas 20 anos, eu quero iniciar te fazendo uma pergunta. Mecatrônica, engenharia, área de exatas... Por que uma menina como você escolheu essa área que é tão dominada por homens?
2: Então, Viluma, é uma resposta engraçada, na verdade. A minha mãe, ela é professora de matemática. Então, eu cresci já com muita facilidade na área de exatas. E gostando bastante também. Mas, quando eu tinha uns 10, 12 anos, e eu, eu pensava que eu ia querer ser no futuro, eu pensava que eu queria estudar Direito, estudar Medicina, aquilo que é bem de praxe, né? Mas... Uh, os anos foram passando e, quando estava chegando no ensino médio, surgiu a oportunidade de estudar na Fundação Nokia de Ensino. E eu estudei minha vida toda em escola pública. Quando eu cheguei para o próximo do ensino médio, tinha toda a onda do mini vestibular, né? De fazer o cursinho para entrar na no Instituto Federal. para pressão. Isso, exatamente. Para fazer o curso técnico. E daí, eu não sabia se eu queria o curso técnico e mecatrônica, mas eu sabia que aquelas escolas eram as melhores escolas... É, que eu poderia estudar no meu ensino médio. Então, eu te, eu estudei para entrar nessas escolas, porque elas eram as melhores escolas, e a questão do ensino técnico ele era um bônus, né? Ah, já vou me formar em alguma coisa já no ensino médio. E daí, acabei entrando, e eu gostei muito do que eu aprendi. Eu não tinha ideia do que era eletrônica, do que era robótica, e eu fui aprendendo no ensino médio técnico e me apaixonei. Então, já por volta do meu... Terceiro ano eu já tinha mudado na minha mente, eu já queria ser engenheiro né? E foi isso. Acho que esse contato de ter um contato pela primeira vez com tecnologia e de aprender tecnologia foi o suficiente para eu perceber que era uma coisa que eu gostava e que não só que eu gostava, mas que eu tinha que eu era boa naquilo, que que eu tinha capacidade de fazer aquilo, foi essencial para eu pensar nisso como uma carreira para minha vida. Na sua turma, assim, tem muitas meninas,
0: muitas mulheres ou
2: Olha, difícil. Na minha turma de mecatrônica, eu entrei numa turma de 40 alunos. Tinham cinco garotas. Então, assim, é... era uma parcela bem pequena. O ruim é que a gente vai se acostumando nessas áreas a ter poucas garotas e pensar, ah, isso é normal. E não, não é normal. Não era. é normal. Tem que ter, tem que ter algum movimento para mudar esse cenário. Quando eu entrei na em engenharia da computação, o mesmo quadro, assim, pô, acho que 25% da turma era meninas apenas. E, mas o engraçado é que, as, mesmo sendo em menor número, as meninas são as que mais resistem ao longo do curso. Então, era um número pequeno, mas continua quase o mesmo número pequeno ao longo dos anos. No seu currículo, o voluntariado tem muito espaço? Com certeza. É, eu comecei o voluntariado no meu primeiro ano de faculdade, quando é, senti que eu precisava compartilhar um pouco de conhecimento, assim. No meu ensino médio, eu participei da Olimpíada, como você mesmo falou, na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA, e eu ganhei muitas medalhas nessa Olimpíada. Não só ganhei medalhas, mas devido ao alto desempenho na Olimpíada, eu fui convidada para participar de alguns eventos nacionais que a organização da OBA é, fazia para os melhores alunos. Então, eu viajei para São José dos Campos para conhecer o Programa espacial Brasileiro, conheci o astronauta Marcos Pontes, conheci vários pesquisadores brasileiros que atuam nessa área, então, foi muito transformador para minha vida ter, ter aberto as minhas possibilidades, assim, a minha visão de mundo, do que eu poderia ser no meu futuro, sabe? E de onde eu poderia chegar, de onde a educação poderia me levar. E, então, quando acabei me formando no ensino médio, eu tinha acumulado um conhecimento de astronomia, e a astronomia teve um papel muito diferenciado no meu, na minha trajetória educacional, porque foi a quebra onde eu percebi que eu estava estudando aquilo por prazer e não porque eu era obrigada. Então a astronomia foi a primeira coisa que ninguém me pedia para estudar e no entanto eu estava no final de semana lendo sobre estrelas, lendo sobre planetas e galáxias, porque aquilo me interessava e aquilo me instigava e eu queria saber o significado das coisas, como elas ocorriam e as explicações para os fenômenos, então assim, foi a primeira quebra no meu sistema educacional que na verdade é um sistema que te prende, né? ele te aprisiona, te assim. limita, te limita, vezes. exatamente, te põe numa caixa, te pede aquilo e você faz exatamente aquilo que te pedem, e você não vai buscar conhecimento em outras fontes, não vai buscar conhecimento por conta própria, então a astronomia teve todo esse papel transformador na minha educação, e eu sabia que ela teria um papel transformador em outras pessoas, né que se encantariam com aquilo, então quando eu me formei no ensino médio, comecei na faculdade, eu juntei com outros amigos meus, e com esse propósito de levar a astronomia para as escolas, porque a gente sabia que se falava muito pouco de astronomia nas escolas, e a gente queria levar a astronomia. Porque a gente via a astronomia não só como uma ciência encantadora, mas a gente via como um meio muito legal de começar a falar sobre ciência com, com os alunos. Então foi aí que a gente começou a fazer esse trabalho voluntário.
0: E aí você já começou a falar um pouco... Do Cosmos, né, que a gente até brinca que ele é o seu
2: filho, o Cosmos. E aí conta pra gente o que é, que é o Projeto Cosmos. Então, a ah, verdade, é o meu bebê. <risos> Mas então, o Cos é justamente esse projeto que a gente começou, a gente chamou de Projeto Cosmos. né? E, e o projeto ele é isso, ele começou com essa ideia de levar a astronomia para as escolas. Na verdade, a gente começou com um preparatório para a Olimpíada de Astronomia. Então, a gente começou preparando os alunos para a Olimpíada e a gente percebeu que eles ficaram apaixonados por aquilo, né? Então, nenhuma das nossas atividades é obrigatória, todas são opcionais. E todas elas têm um grande engajamento de, de alunos. Eles estão lá porque eles querem estar lá, porque eles querem aprender, porque eles estão curiosos. Então, percebendo isso, a gente decidiu não se limitar só no preparatório para a Olimpíada. A gente decidiu fazer ações de divulgação científica. Então, a gente faz palestra nas escolas, a gente faz oficinas. E o diferencial do trabalho que a gente faz é que a gente procura fazer isso da forma mais divertida e lúdica possível. Então, a gente quer que esse momento de aprendizado seja um momento divertido para os alunos, sabe? Que ele seja um momento onde eles consigam expressar a criatividade deles, onde eles tenham liberdade para eles pensarem, questionarem. Seja um ambiente mais aberto, mais diferenciado do, do que é geralmente o ensino tradicional. Então, a gente tenta levar esse, esse ambiente mais divertido para as escolas. E a gente faz palestra, oficina, a gente faz visita nas comunidades, em abrigos infantis. Então, a gente tem atividades para crianças de 7 anos até 15, 16, 7. Então, a gente tem para todos os públicos atividades bem legais.
0: Nossa, que bacana. Eu vou te fazer, assim, uma pergunta. É, você veio de escola pública. Eu acho que grande parte das pessoas que vão ouvir esse podcast também, né? Essa divulgação científica, saber o que é ciência lá na nossa educação básica, faz diferença?
2: Nossa, com certeza. Eu acho que... Eu acredito que faz diferença, é por isso que hoje a gente faz o trabalho que a gente faz, né? Uh, acho que o essencial, né, quando a gente fala sobre ciência na escola, não é só porque a gente quer que que os alunos sejam cientistas no futuro, a gente precisa de mais cientistas mas nem todo mundo precisa ser cientista, mas todo mundo precisa ouvir sobre ciência porque a ciência ela, ela é uma forma de pensar, ela não é ciência é um objeto, é uma matéria não, ela é uma forma de pensar, é você questionar as fontes de informação que você está vendo é você pensar, nossa, alguém me falou isso, será que é verdade mesmo? você tem como provar isso que você está falando? Então, é tudo isso de você questionar, de você procurar evidências, de você fazer experimentação, de você fazer perguntas. Então, essa parte que a gente traz quando a gente ensina ciência é muito sobre esse pensar científico, de questionar o mundo à sua volta, de procurar respostas, de ser curioso e de não aceitar o que as pessoas falam simplesmente sem provas. Porque tudo tem que ter prova, né? Você não pode, tipo... A gente vive num mundo hoje, as crianças cresceram no mundo, de informação na internet, onde tem tudo lá. Diversas fontes, tem o YouTube, tem o Google, tem o Facebook. E onde que estão tá as informações verdadeiras? Eles precisam saber onde procurar. Eles não podem simplesmente, no primeiro site que eles encontrarem, acreditar que aquilo é verdade. Então a gente tenta levar um pouco desses questionamentos para as escolas, para os alunos realmente pensarem dessa forma. E eu acho que esse pensamento científico ele molda a gente como cidadão. Então, para a gente é muito importante levar isso para as escolas. E a gente bate muito nessa tecla de que a gente precisa de mais ciência nas escolas. Nossa, que bacana. assim Eu acho que é,
0: Camila é muito inspirador né ouvir uma jovem cientista é, falando da importância da ciência já no ambiente escolar. Não concorda?
1: Concordo, literalmente. Né? Sabemos que a escola pública né, em si... né tem projetos, mas um projeto falando sobre astronomia, né, que até o nome é diferente, né? Mas eu queria saber de você, assim, como se torna impactante? Como você falou, ah, o, a gente, nosso projeto abrange tanto para criança de 7 anos como a de 14, 15 anos, já trouxe algum resultado, alguns jovens já se interessou assim, de tal maneira que você vê um, como dizer, muito gratificante a gente fazer aquele voluntariado e ver o resultado
2: lá, lá no final, né? E como você tem falado desse impacto que tá trazendo? Então, é, são várias formas de a gente pensar sobre impacto e geralmente quando você pensa em impacto sobre educação, ele é um pouco difícil de você medir, porque você não está ali acompanhando aquela pessoa 10 anos depois que ela passou pelo seu projeto, saber onde é que ela está, se ela seguiu uma carreira científica ou alguma coisa assim, mas a gente tem impactos muito significativos que a gente vê no dia a dia quando a gente lida com os alunos. Então, tem uma história que eu gosto muito de... Con tem duas histórias que eu gosto muito de contar, na verdade. Uma delas é que a gente estava trabalhando sobre espectroscopia, é, que é quando você olha para o espectro de luz das estrelas e identifica a composição química delas. Então, imagina você... Uma estrela que está, tipo há milhões de anos-luz de você e você sabe do que, que ela é feita, qual é o elemento químico que existe nela. Que ela não é só um brilhinho. Isso, exatamente. E daí você pega... E só de eu falar isso já assusta, né? Vocês não estão meio assustados Sim, tipo, sim. Meu Me Deus, espectroscopia, que coisa muito complexa, Parece coisa difícil. assim, realmente do outro mundo. E... Exatamente. E aí já pensou, tô trabalhando essa aula com alunos de ensino médio. E aí eu começo a falar sobre átomos, etc, sobre tudo. E no final, eu coloco um espectro de uma estrela, e eu falo, e aí, gente, qual a composição química dessa estrela? E eles conseguem identificar, e daí eles pensam, caraca, olha só, aquele assunto cara era muito complexo, eu tô dominando completamente depois de uma aula de duas horas. Então é tipo, sabe, às vezes parece uma coisa muito complexa, mas a gente consegue simplificar, eles conseguem entender, e isso é empoderador para eles, porque eles conquistaram conhecimento e eles dominaram aquele conhecimento. E daí, no final dessa aula, a gente sempre pede para eles escreverem alguma coisa pra gente, né, do que eles mais gostaram, e daí teve um garoto que escreveu, eu amei espectroscopia. E nossa. aquilo foi, tipo, minha isso nossa. Isso paga tudo, né? Isso paga tudo, assim, sabe? Quando que você vai ouvir isso de um garoto de 14 anos? E, e enfim, pra mim foi bem significativo. Sabe, que eles estão gostando, que eles estão se apaixonando por aquele conhecimento que a gente tá passando. E uma outra coisa que eu gosto muito de contar é que uma vez eu cheguei numa sala... E tinha um aluno que ele tava... Aquele tipo de aluno bagunceiro, né? Que fica te interrompendo, que fica... O brincalhão é, da turma. É, exatamente. O brincalhão, que fica te confrontando, às vezes. E era a minha primeira aula. E daí eu comecei a fazer perguntas para esse aluno. Comecei a questionar ele. Comecei a interagir com ele, né? Dentro da aula. E conversando sobre astronomia. E ao longo do tempo das aulas que a gente tava naquela turma, aquele aluno foi se desenvolvendo. E o que eu mais gostei de ver nele foi que no final ele era um dos alunos que mais interagia comigo que mais respondia as perguntas que mais é, gostava de fazer de fazer questionamentos dentro de sala então ele foi do aluno mais bagunceiro para o aluno mais engajado isso porque ele se apaixonou pelo assunto e daí o que era muito legal é que a gente começa e eles começam fazendo as perguntas para gente né ah chama muito de tia né tia Não. como é que a estrela brilha como é que isso funciona como é que enfim o que, que é um meteoro, e, e eles chegam fazendo várias perguntas, e a gente, muitas perguntas a gente não sabe responder, a gente não tem todas as respostas, e aí a gente começa a instigar eles a procurar a resposta dessas perguntas que eles estão fazendo, então na primeira aula eles estão borbajando a gente de pergunta, e a gente vai comentando sobre eles procurarem as respostas e incentivando eles a isso, e nas outras aulas eles já estão vindo com curiosidades que eles pesquisaram na internet e eles querem compartilhar com a gente. Então ver essa evolução do comportamento deles, ver que o estudo não está dentro de sala de aulas, mas que eles estão levando esse estudo para dentro da casa deles, que eles estão levando isso para estudar no tempo livre deles. Isso é transformador, isso mostra que eles estão mudando hábitos de estudo e isso é muito muito importante para gente. Vocês já atuaram na rede municipal em Manaus, na rede estadual? Sim, a gente já atuou nas duas redes. E a gente prioriza escolas que estão mais na periferia da cidade, aquelas escolas mais afastadas do centro, que geralmente os projetos têm dificuldade de chegar, a gente quer, a gente se esforça para chegar nesses lugares porque a gente acha que é onde as pessoas mais precisam. Você sabe quantos jovens, alunos vocês já conseguiram alcançar? A gente tem uma média de 1.500 ou 2.000 alunos que já passaram pelo projeto. Isso porque às vezes a gente vai em eventos que a gente não consegue contar exatamente o número de, de jovens que estavam presentes. Mas de 1.500 a 2.000 alunos já passaram pelo projeto. Muito jovem. Né? O Cosmos é composto de quantos voluntários? Hoje ele é composto de 28 voluntários. Que vão de, enfim, voluntários de física, de, de engenharia como eu, mas também tem voluntários de design, tem voluntários de psicologia. Então, a gente tem um grupo bem diverso de pessoas para trabalhar levando educação
0: para os jovens. Nossa, que sensacional. É muito, muito inspirador. E assim, Carla, é, a gente iniciou, né o nome desse podcast é Meninas e Mulheres da Ciência no Amazonas. E a ONU e a Unesco se reuniram nesse grande desafio, que é fomentar a ciência feita por mulheres. Você mesmo já comentou né, que é quase única... Na sua uhum. área, uhum. e assim é um desafio realmente. O dia 11 de fevereiro foi decretado né, para ter esse fomento, para ter esse marco para fomentar a ciência nas mulheres. E aí a gente bate nesse dado que 72% dos artigos científicos feitos no Brasil são assinados por mulheres. E aí a gente para para pensar, gente, as mulheres estão produzindo. Mas aí, onde é que está é indo essa produção? Será que a gente não está vendo? Será, o que está acontecendo? Para você, assim, as mulheres, elas estão conseguindo ocupar esse espaço de ciência, de
2: ser cientista cada vez mais? Eu acredito que sim, Veloma E, assim, esse dado surpreende muitas pessoas. Mas é que a gente vem de uma cultura onde os homens recebem créditos por muitos trabalhos de mulheres que mulheres fizeram no passado, né? Então, assim, a gente, quando você pensa nos grandes cientistas, você vai lembrar de uma ou duas mulheres e de vários homens que são conhecidos. E daí, então, historicamente, mesmo que as mulheres estivessem presentes em trabalhos científicos, Muitas vezes o trabalho delas foi deixado de lado ou escondido e algum homem levou crédito por aquilo. Então a gente tem muito isso na história e a gente vai revivendo agora, que a gente já tem esse outro movimento né de valorização da mulher na ciência, tem tido esse retrabalho né de verificar que descobertas científicas ou que trabalhos realmente foram de homens ou se não tinha uma mulher ali que uhum. tinha feito todo o trabalho e o cara só levou o crédito. Então, a gente está reestudando esse, esses trabalhos e, e tentando sabe, valorizar as mulheres que estiveram presentes. E o que eu vejo agora é que... <risos> então, e o que eu vejo agora é que tem esse movimento de valorização da mulher na ciência... E a gente realmente produz, a gente precisa de visibilidade, as, precisa, as pessoas precisam mudar essa, esse estereótipo do cientista, né? O cientista não é o cara é, de meia-idade que tem um óculos e tá de jaleco. Esse não é a cara do cientista brasileiro, Todo mundo pode cientista. ser cientista? Todo mundo pode ser cientista. E então a gente tem que mudar a ideia de cientista que a gente pensa quando a gente ouve sobre isso, né? O cientista é isso. 71% dos trabalhos são assinados por mulheres, 72% no caso. Então, assim, as mulheres estão ganhando mais espaço, elas precisam de mais visibilidade e a gente precisa destruir esse estereótipo cientista que é muito machista, né? Então, assim, é, é, é mais ou menos essa visão. E quando a gente pensa em mulher dentro da ciência, existem muitas outras pautas que a gente precisa reforçar e que são, por exemplo, a questão do assédio moral dentro, dentro do ambiente acadêmico, né? Então, assim, muitas mulheres... Eu tenho que trazer essa pauta porque era o que estava lendo e discutindo com muitas amigas. É, muitas mulheres elas sofrem assédio, assédio moral, assédio sexual, dentro do ambiente acadêmico e elas não encontram suporte para isso. Isso acaba afastando muitas vezes as mulheres da pesquisa, da ciência. Né? Você fica é, desestimulada de estar nesse ambiente Onde o seu orientador te assedia, onde, enfim, você não tem nenhum suporte. Onde as pessoas não estão olhando para você. E até mesmo
0: o assédio moral, pelo
2: machismo que existe na, nas áreas, né? Isso, você exatamente. Você é mulher, você já é olhada, assim, um pouco... Exatamente. E daí, além disso, existe também uma outra pauta muito importante, que é quando a mulher vai para o papel de mãe, né? Não existe hoje políticas que deem suporte para cientistas que que são mães assim quando você está fazendo uma pesquisa e você recebe uma bolsa você não vai receber mais essa bolsa se você ficar se você estiver grávida por exemplo então Nossa. então assim toda essa questão de cadê o suporte para mulher quando ela está passando por essa essa fase da vida onde ela está grávida onde ela precisa de suporte então tudo isso afasta um pouco Prejudica um pouco a trajetória da mulher dentro da ciência Dentro do ambiente acadêmico Isso não é questão da ciência, isso é questão do sistema Do ambiente acadêmico, do sistema que a gente vive hoje Que não pensa na mulher de um jeito diferenciado E precisa, porque a gente tem necessidades diferenciadas E... Falando, a...
1: falando um pouco desse suporte né, Do investimento que tem a ciência Principalmente aqui no Brasil Até falou, às vezes você Falou, citou, né, falando sobre o corte Corte
2: na UFAN sobre esse investimento Como você... Então, hoje a ciência está muito ameaçada no Brasil, né, é... é bem triste falar sobre isso, hoje a gente tem tido os cortes sucessivos na educação pública, também na ciência, também em pesquisa, e acho que existe muito prejudicial essa segregação do que é pesquisa que tem retorno e o que é pesquisa que não tem retorno, que tem sido um discurso muito falado pelo governo atualmente, que é priorizar a pesquisa em ciência e tecnologia, que é a que tem retorno é, direto do mercado E isso não é uma verdade, né Isso na verdade é uma falácia Então, você querer segregar Qual pesquisa você vai investir, qual pesquisa você não vai investir Isso é muito prejudicial para a pesquisa no geral E também uh, esse, Hoje teve uma notícia De corte de 30% na verba De três universidades federais Nossa. A UNB, a UFF E a UFBA Nossa. Então, três universidades Federais com corte de 30% E sem motivo nenhum para ter corte dessas universidades. O motivo foi dito que era devido ao baixo desempenho, o que é mentiroso, porque essas universidades estão muito bem ranqueadas em todos em todos os medidores. e devido ao motivo de essas universidades na verdade terem dado liberdade de expressão para alguns atos políticos e, e debates, então uma uma universidade que deixa um espaço aberto para debates políticos, por que ela está sendo penalizada? Reprimida e penalizada por causa disso, né? E isso é muito prejudicial quando você corta a verba da, da universidade, porque você está cortando a verba de estrutura, que a universidade já é deficiente. E aí você corta a verba de bolsa, que é uma bolsa mísera que as pessoas usam para fazer pesquisa, né? a iniciação científica na faculdade, quando você é aluno de graduação. E a iniciação científica é primordial para tudo, o nome já diz. É iniciação, está então, é iniciando um trabalho, né? E daí é muito difícil quando você tem um governo que não valoriza a ciência, porque o que a gente vai ser no futuro, né? Então a gente teve vários avanços científicos, por exemplo, em relação ao Zika vírus, aquela pesquisa. Então a ciência ela salva vidas e, e a ciência é essencial para o nosso crescimento econômico, para a nossa geração de tecnologia, e tecnologia não só no sentido de falar de computadores, etc. A tecnologia em todos os sentidos, o conceito de tecnologia é muito mais amplo, né? E daí, quando você pensa nesses cortes e nessa desvalorização da ciência, você pensa, que país que a gente vai ser no futuro? Um país que gera conhecimento, um país que produz conhecimento, que produz tecnologia, ou um país de mão de obra? E daí, entra nessa questão, se, se o governo não valoriza a ciência, o governo não está pensando num país do futuro. Está pensando
1: imediato agora, né? Exatamente. Como você falou, né? Ele, o corte, teve o um corte, Pensando que falam ver assim, valorizar aqueles que são imediatos. Mas sabemos que toda pesquisa vai demorar um tempo, vai demorar anos, né? Mas todas dão fruto, de certa forma, né? Sim. E frutos
0: imprescindíveis para a sociedade. Exatamente. Seja, sejam elas assim, como você falou. Desmitificar um pouco da imagem do cientista, aquele que usa tubo de ensaio, aquele que está no laboratório... É, as, as pessoas ainda têm um pouco dessa visão, né, de, de achar que o cientista é esse, mas nós que estudamos humanas somos cientistas, Sim. você que estuda exatas é uma cientista, então assim, a gente tem esse grande dever realmente de, 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 de fomentar isso, de difundir isso e de tentar mostrar para as pessoas o quanto é importante e meio a, a, a toda essa, essa questão de cortes, de... Enfim, isso é realmente muito é. triste, né? Até da gente, da gente conversar assim, mas... vamos dar de assunto com Tudo você, bem. porque é um pouquinho triste realmente esse assunto, mas a gente precisa falar nessas pautas, com certeza. Mas eu vou falar da sua experiência mais recente, que é uma experiência sensacional, né? Você aí no meio de somente 10 jovens do Brasil inteiro Representou e representou muito bem Deixa eu já te parabenizar a nossa região norte No evento que acontece anualmente né, Realizado por Harvard E você foi para o Brasil Conferência Com uma grande missão de ser embaixadora eu queria que você falasse para os nossos ouvintes né,
2: Sobre essa experiência incrível Ah, que bacana Então, realmente foi bem concorrido O processo seletivo para os embaixadores Foram 7 mil inscritos e tinha sido a terceira vez que eu me inscrevia para o processo. Então, eu já não tinha passado duas vezes, mas estava ali tentando sempre, né? Sempre brasileira. E, brasileira, brasileira. Brasileira, não desisto, não desisto. Não desisto. <risos> e daí, quando recebi a notícia de que eu tinha sido selecionada, foi uma emoção, assim, chorei. Foi incrível, eu falei, não acredito. Foi a primeira vez que eu viajei para fora do Brasil e fui visitar Boston, lá nos Estados Unidos. Conheci Harvard, MIT que são duas universidades que a gente ouve falar desde que a gente é pequena, eu acho, as né? São as referências. São as referências, as referências universidades mais conceituadas do mundo. E daí, sabe, foi, assim, muito... Primeiro foi empoderador pra mim estar lá. Foi uma honra pra mim estar lá. Eu acho que de representar os jovens daqui da região que... hum. e pensar, caraca, olha de onde eu vim, né? De escola pública, ensino público ali, na escola mais... mais... É, precária da minha cidade e chegar aqui numa das universidades mais conceituadas do mundo, nem que seja só para uma pra participar de uma conferência, né? Mas, caraca, estou aqui. E daí foi muito legal a experiência. A Brasil Conference ela é uma, uma conferência organizada pelos alunos brasileiros que estudam em Harvard e na MIT. E daí todo ano eles realizam essa conferência e convidam as, personali as maiores personalidades do Brasil para conversar sobre o Brasil do presente e conversar sobre o Brasil do futuro, né? Qual o Brasil que a gente quer? O que, que a gente está fazendo para chegar nesse Brasil que a gente quer? Então, teve vários painéis, teve painel discutindo moradia, teve painel discutindo segurança pública, educação, renovação política, é, é Unicórnios brasileiros, que são as empresas de tecnologia aqui no Brasil. Então, teve vários painéis olhando para o que está acontecendo no Brasil em vários ângulos e pensando quais são os nossos problemas, o que, que a gente precisa fazer para solucionar esses problemas. E daí teve vários convidados super importantes, como deputada. Teve a deputada Tabata Amaral. Maravilhosa. Maravilhosa. <risos> teve ex-presidentes, te teve ex-candidatos à presidência da última eleição. Teve pesquisadores muito renomados. Enfim.
0: Teve o Luciano Huck, Exatamente. que eu vi você tietando com ele. Eu tirei foto com o Luciano Huck, <risos> com a Angélica.
2: Então, teve teve influenciadores digitais, teve a Jujut, por exemplo. Uhum. Então, foi uma conferência que reuniu pessoas de diferentes é, é, histórias, né? Diferentes trajetórias, com diferentes conhecimentos, para conversar sobre o Brasil. Então, foi muito rico estar entre aquelas pessoas e poder falar um pouco sobre a minha realidade, a realidade aqui de onde eu vivo, do, a realidade que eu vivi e, sabe, ser um, um representante do povo. Eu, eu como embaixadora, eu pensei, eu sou uma representante da juventude, né, eu sou uma representação jovem. Quando eu cheguei lá, naquele espaço privilegiado, eu percebi que, na verdade, eu era uma representação do povo, né. Porque...
0: Você falou por todos nós. Eu falei...
2: É, eu tentei. Eu mesmo espero ter conseguido. Mas é isso. Foi incrível. E eu acho que, como embaixadora, eu tenho a missão de trazer essa discussão para cá, para Amazonas. Então, de fazer um como se fosse uma mini Brasil Conference aqui em Manaus. Essa é a minha missão. E eu estou abraçando com todo o meu ser. Porque eu acredito que a gente precisa criar espaços onde as pessoas se empoderem... Porque o Brasil ele não é do presidente da república, não é, o Amazonas não é do, do governador, não. a gente é a, nossa, é a nossa responsabilidade. Nós moramos aqui, nós somos brasileiros, nós somos amazonenses. É nossa responsabilidade, a gente tem que tomar conta é, de tudo que está acontecendo na nossa cidade. A gente tem que opinar, a gente tem que reclamar, a gente tem que ir atrás. Gente, então, tudo isso, eu quero que as pessoas estejam confortáveis em estarem em um lugar de debate. E eu quero que esse lugar de debate, ele seja preenchido pelas pessoas mais diversas, por todas as pessoas de diferentes trajetórias, é, desde a pessoa, enfim, da desde a Dona Maria, eu quero que esteja dentro desse debate, até o filho dela que está na universidade, ou o neto. Eu quero que todos estejam no debate, e porque todos estão vivendo nessa sociedade e a gente precisa saber qual o Amazonas que todo mundo quer? E como que a gente vai conseguir trabalhar para chegar nisso, sabe? Então, eu acho que promover esses espaços de debater e de, das pessoas terem responsabilidade social, porque eu acho que não é só eu tô aqui, eu tô pagando o meu imposto e é isso. Não, todos nós temos alguma coisa a doar, todos nós temos alguma coisa a fazer. Eu acho que o voluntário que eu faço é um pouco dessa responsabilidade social. E eu acho que é isso, a gente sonha com o Brasil... Incrível, né? Todo mundo aqui Você Todo perguntar aqui pra você Você perguntar pra Veluma A gente sonha com o Brasil incrível O que a gente tá fazendo pra chegar nesse Brasil? A gente não pode só deixar na mão dos políticos a gente É uma inclusão é...
0: total do povo, né? Isso, exatamente Então a missão voltou ainda mais renovada? Com certeza Nossa A mina já tem uma missão assim Forte e eu tenho certeza que Como você falou, voltou muito mais
1: Renovada porque abriu né, o leque né, de você conhecer várias pessoas ali que debatem esse assunto sobre a ciência em si e essa inclusão, como você vê, com uma nova visão, a incluir o povo brasileiro, incluir o povo daqui do Amazonas, né, que a gente não fala muito sobre a ciência em si. O Amazonas é rico em
2: ciência né, de pesquisas riquíssimas. né Com certeza. Então, é, você volta no ponto da divulgação científica e do quanto ela é importante, né? Que a Viluma tinha falado um pouco antes também. É, esse trabalho de você falar com, sobre ciência com o povo, porque de que forma as pessoas vão valorizar a ciência se elas não têm contato? Então, como que eu, cientista, dentro da universidade, Quero que as pessoas defendam o meu direito de fazer ciência Querendo que o governo valorize a ciência, investindo na ciência E eu tô lá no meu laboratório fazendo o meu projeto e não tô falando com ninguém eu preciso falar com as pessoas. Eu preciso alcançar essas pessoas. Eu preciso alcançar os políticos e mostrar que o que eu estou fazendo é relevante. Eu tenho que alcançar a Ana Maria e o filho dela para mostrar que o que eu estou fazendo é importante. Que a ciência tá no dia a
0: dia
1: dela.
2: Isso, exatamente. E então, assim, essa parte de divulgação científica, de popularização da ciência, é fundamental para e é. Eu acredito que é um dever das pessoas que fazem ciência, né? Tipo, popularizar a ciência, levar a ciência para mais lugares. E aí eu vou aproveitar esse espaço que vocês estão me dando para divulgar um projeto que eu Fique tô... à vontade, é com certeza. <risos> divulgar um projeto que eu estou trabalhando junto com a Andressa, que é aqui do Amazonas, que também é bióloga, pesquisadora. E a gente está com o projeto do Fabuloso Circo da Ciência. Nossa, e nossa. o que o é? O nome já empolga. Né? Já é. <risos> o Fabuloso Circo ele veio com a ideia da gente, justamente, de pensar não queremos ficar na academia, nós queremos ir para a comunidade falar sobre ciência. Então a gente juntou com vários projetos dentro da universidade projetos que ensinam como Cosmos, astronomia, projetos que ensinam química, projetos que ensinam computação. E a gente juntou esses projetos e a gente falou: vamos para a comunidade juntos. Então é isso, a gente vai ter uma agenda onde cada mês a gente vai estar em um bairro da cidade com essa programação, que vai desde ensinar computação, ensinar robótica, até observar o céu com o telescópio, no planetário, e aí conversar sobre sustentabilidade, fazer uma horta, conversar sobre plantas, etc. Então essa mistura bem grande de mais de uma ciência que faça sentido na vida das pessoas, que elas consigam, sabe, olhar como aquilo está aplicado na vida delas, que elas consigam se divertir, entender, Caraca, a ciência é divertida, a ciência está no meu dia a dia. E eu sou cientista, porque olha só o que eu fazia, eu não sabia que era ciência, mas a ciência. Então a gente quer ter, levar a ciência para a comunidade, é um projeto que a gente acredita muito. Que é fundamental nesse momento que a gente precisa que as pessoas valorizem a ciência. Então, eu queria aproveitar para divulgar.
0: Nossa. Fiquem
2: atentos, que o fabuloso Circo da Ciência tá, vai chegar em Manaus. Eu vou ficar muito atenta. E assim, eu já vou ser, como a gente fala aqui na Amazonas,
0: enxerida, né? E dizer assim <risos> que eu quero ser convidada, quero ir lá. Com certeza, a Camila também. Também, quero Todos ser Todas vocês convidadíssimas. Né? É,
2: assim, é,
0: é sensacional. E eu vou perguntar para você, você acabou falando aí dessa mulher maravilhosa, que é a deputada Tabata Amaral, né, ela aí que tem uma história linda, saiu da periferia, filha de costureira e teve milhões de votos em São Paulo e inspirado nela o Mapa Educação, né, Do seu filhinho também aqui no Amazonas, é, o Mapa da Educação é um projeto que, como o nome já diz, vem para falar de educação, vem para discutir educação. É, e para se mostrar presente como monitor da educação. E eu queria que você falasse também desse projeto tão importante que ela também, Camila, tem a responsabilidade. você vê, a menina também
2: tem a responsabilidade do Mapa Educação. Então, meu obrigada por, por trazer essa pauta. Eu queria muito falar do Mapa também. É, bom, o Mapa Educação é um movimento que a Tabata começou alguns anos atrás quando ela, ela e os amigos dela começaram a questionar sobre como está o ensino no Brasil, e aí fizeram o um Mapa do Buraco, que foi uma pesquisa com vários alunos, vários professores, onde eles próprios contavam o que está faltando na minha escola, o que, que não está funcionando, qual a educação que eu quero. Então eles fizeram esse mapeamento do ensino público no Brasil, e a partir disso começou o movimento Mapa Educação, que é um movimento justamente de ativismo social e político em prol da educação. É... E aí, esse movimento que começou lá em São Paulo, um pouco mais centralizado no Sudeste, no ano passado, teve aquele sonho, né, de vamos para todos os cantos do Brasil. E daí começou um projeto de ter as coordenadorias regionais do MAPA. Então, cada estado vai ter uma coordenação. E daí, vendo todo o projeto, eu não pude deixar de me engajar com o MAPA Educação também, porque é aquilo. É apaixonante, né? É apaixonante. Né? E quando eu falo sobre educação, eu falo como a educação transformou a minha vida, né? De, pô, eu estou no ensino público, agora eu estou na Universidade federal... E enfim, tive várias experiências de trabalho, já fiz um estágio em outro estado. Tudo isso porque a educação me proporcionou esse salto na minha vida. Então a educação é transformadora, e quando a gente não tem uma educação igualitária, uma uma educação justa, onde cada cada criança que nasce no Brasil, independente da sua situação financeira, independente da sua situação social, consiga ter acesso a uma educação de qualidade, porque ele aí vai ter oportunidade de mudar a sua própria vida. Então, a educação é transformadora, educação é base para a gente ter um país mais justo. Então, uma causa que luta pela educação, para mim, é fundamental. Então, eu abracei essa missão de trazer a coordenação do MAPA aqui para o Amazonas. E você tem um exemplo para
1: nós, né, sendo jovem, apenas 20 anos, toda essa carreira na frente aí, né? sabemos que você vai evoluir cada vez mais, mas como você tem, tem essa visão lá na frente, inclui o povo principalmente, porque que a gente sempre debate que a divulgação é fechada. Quando a gente quer falar com o um cientista é fechada essa divulgação. E você sendo jovem já está com essa visão, não, vamos divulgar para o povo, porque o povo quer saber, ele quer saber como funciona né, esse sistema todo, a ciência em si. E esses projetos, como você falou, são maravilhosos, né? principalmente para, para as periferias aí.
0: E assim, Camila, é muito inspirador, né? Eu já conheço a Carla há um tempo e, assim, realmente o trabalho, a gente pensa assim, não, é fácil, é muito fácil ir lá na periferia só falar do que ela sabe, mas a gente sabe que dentro da escola pública, qualquer pessoa que já desempenhou algum voluntariado dentro desses ambientes sabe o quanto é difícil, quanto a gente encontra pessoas, como você mesmo falou, Carla, pessoas de diferentes... Enfim, diferentes personalidades, de diferentes visões de vida. E assim, a gente até fica pensando, o que é que eu estou fazendo aqui? Você já não pensou isso várias vezes? Assim?
2: Já, acredito que é já. É difícil? É difícil, assim, você falando me lembrou de uma situação muito delicada que eu passei dentro do, do projeto, que foi quando eu fui visitar uma escola e eu cheguei na escola para fazer uma oficina de astronomia. E a professora pediu, Carla, você pode passar de sala em sala, falar que você veio de escola pública, que você está numa universidade federal agora, para você motivar os alunos, incentivar eles a estudarem. E daí ela me fez esse pedido e eu, claro que não neguei, né? Eu falei, claro, vamos de sala em sala, vou falar com os alunos. E aí você entra na sala e faz um discurso e você percebe que você não está captando o aluno, porque ele já não acredita que ele consegue, sabe? E foi um momento muito triste pra mim, porque eu encontrei muitos alunos que não acreditavam mais neles mesmos. Que não acreditavam que eles poderiam ocupar aquele espaço dentro de uma universidade pública, ou dentro de uma universidade até, que não acreditava nessa capacidade deles. Passar no
0: vestibular era um sonho, né? Assim, isso, isso.
2: Na verdade, eles nem sonhavam mais. Nossa. Sabe? E quando você vê, entra numa sala e você vê um jovem que não tem sonhos... É algo muito triste hum. e é muito pesado, e aí você percebe que existem coisas que estão que além do que você consegue fazer. Então, assim, foi nesse sentido, sabe? De estar trabalhando com astronomia nas escolas e perceber que o problema da educação era tão enorme, tão complexo, tão grande. E perceber que eu precisava fazer muito mais para eu conseguir atingir aqueles alunos. Porque eu não quero que chegar no aluno de ensino médio e ele não ter sonhos. E ele não sonhar em ser alguma coisa na vida. Eu quero chegar num aluno que está na astronomia e ver ele sonhando ser astronauta. E ver sonhando ele estar na NASA, sabe? Eu quero que eles sonhem grande. Então, mas como é que a gente consegue fazer com que eles acreditem se eles passaram por anos de ensino que não preparou eles para o mundo competitivo que a gente vive hoje? Pelo
0: contrário, muitas Exatamente. vezes, né? Nós que... Eu posso falar nós, porque eu também vim da educação pública. Muitas vezes os sonhos... De ser cientista, de ser astronauta, às vezes as pessoas riem de você, os próprios professores, enfim. E é muito, é muito triste essa realidade, né? De, de ver o sonho de um jovem, a pessoa que mais era para
2: sonhar no, no mundo, não ter sonhos. Exatamente, e daí foi, foi essas situações realmente muito pesadas no ensino público, onde você percebe que a realidade não é fácil que me fez pensar, eu preciso fazer mais do que eu estou fazendo agora. Que me fo que foi o que alimentou o meu desejo de entrar para o mapa educação e de querer fazer um ativismo mais forte na educação, né? A educação, ela tem que ser pensada por todo mundo do poder político e por toda a Sim. sociedade, é um dever de todo mundo. Então, a gente precisa das pessoas lutando por uma educação de qualidade para todo mundo, uma educação pública de qualidade para todo mundo. O Brasil, ele perde muito quando ele não proporciona essa educação de qualidade. Porque quantas mentes a gente não está perdendo, quando a gente perde os jovens para o tráfico, para criminalidade, porque a gente não está conseguindo prender esse jovem na educação. Então, sabe, é muito triste quando a gente vê isso e acho que as pessoas não têm noção do quanto a gente perde como país quando a gente não investe em educação. Então, é uma discussão que eu quero muito trazer mais para mesa mesa. Né? Vamos pensar na educação? Vamos pensar na educação, nesse problema que você pensa, não é na escola, você pensa, é na escola, mas é também na formação dos professores, desde a faculdade. Na desvalorização deles também. Na desvalorização deles, no, na falta de segurança para os professores, na falta de segurança nos colégios, na falta de merenda às vezes. Então, quando você pensa na educação, são tantos problemas que a gente precisa de muita gente pensando em solução e muita gente trabalhando para que a educação melhore. Então, assim, fica o convite, né, gente? Vamos discutir sobre educação, vamos, vamos ser ativistas pela educação, vamos lutar por uma educação melhor. Eu
0: sempre falo, assim, uma frase, eu nem sei se é de alguém, mas são das discussões que nascem as soluções. Exatamente. É, então, a educação, ela é um problema, ela precisa ser discutida e ela é a solução. Então, por que ela está sendo um problema, né? Uhum. Então, a gente tá quase chegando ao fim. Eu queria só, assim, depois de todo esse papo inspirador, tenho certeza que quem vai ouvir esse material vai se inspirar muito. Eu queria fazer só um ping pong com você, tá bem, bem rapidinho, assim, né? E de algumas coisinhas bem pequenininhas. Então, vamos lá. Carla, Carla, pra você, o que é o um empoderamento feminino?
2: Nossa, que pergunta. Isso é um ping pong. Eu poderia falar horas aqui. Mas, então, empoderamento feminino eu acho que é quando você fala pra mulher. Porque eu acho que a mulher, ela precisa construir essa autoconfiança e conquistar o seu espaço. Então, eu acho que a gente vive numa sociedade onde muitas vezes a autoestima da mulher, ela foi minada. Principalmente quando a mulher está ocupando um espaço que não é ocupado por mulheres, né? Ou seja, uma mulher nas Exatas, ou uma mulher, enfim, ali na carreira científica, onde a maioria é mulher, mas quem tem os privilégios são os homens. Então, assim, nesses momentos, a gente tem uma autoestima mais baixa porque a gente está em menor número, mas a gente precisa se empoderar, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa construir nossa autoestima, construir a nossa confiança e, e se colocar e conquistar espaços. Mostrar que você existe ali, você tá ocupando aquele espaço Então acho que é isso É você falar de mulher para mulher E empoderar aquela mulher Empoderar pra mim, eu acredito que é dar forças é, é ajudar a mulher a ver Ela mesma, do jeito que ela é Que é muito forte e... Que às vezes a gente não se enxerga forma E a forma.
1: Educação? educação?
2: Educação pra mim é a base de tudo Voluntariado é... Responsabilidade social E a ciência? Ciência necessária
0: E para fechar A Carla Quem é a Carla?
2: Uma sonhadora Nossa Que impactante Eu, eu fui aprendendo o jogo Vocês perceberam, né? Mas <risos> e pra assim...
1: esses jovens hoje O que você diria pra eles Que querem entrar nessa área Querem ser um dia um astronômico Que estudam em colégio público O que você falaria para
2: eles? Eu falaria Que As coisas não vão ser fáceis Que eu vou ser sincera é, a trajetória não vai ser fácil, mas você tem que sonhar, você não pode desistir. Os obstáculos são enormes, mas você não pode desistir. E você tem que ir atrás das oportunidades, então as oportunidades não vão aparecer na sua frente, você tem que correr atrás delas, então você tem que ser chato mesmo. Vai ver o curso lá na faculdade, vai ver o projeto de extensão da universidade que é gratuito, vai lá participar nos sábados que é o Cosmos, inclusive, tô divulgando, é, vai, enfim, vai procurar oportunidades, porque as oportunidades elas são poucas, mas elas existem, e a gente, você precisa ir atrás para conquistar os seus sonhos. E por favor, sonhem e não desistam. É, eu acredito muito em todos os jovens, e eu queria que o mundo fosse mais justo, para que todos tivessem a mesma oportunidade. Infelizmente o mundo não é, mas a gente vai lutar para que ele seja. O segredo é
0: nunca desistir, né? É, Seu não sonho. desistir. Então, nós estamos chegando ao fim desse podcast, mais um episódio do Meninas e Mulheres da Ciência no Amazonas. Desde já, a gente agradece imensamente você esse papo, esse podcast muito inspirador para os jovens, para os não jovens, para as pessoas que sonham, para as pessoas que não sonham. Né? Você aqui é eu deixo o meu elogio, tenho certeza que é o da minha parceira Camila também, é uma menina inspiradora. É uma menina que, como você falou, sonhadora. E você tem a grande capacidade de nos fazer sonhar junto com você. Né? Então, a gente agradece muito, 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 muito. E lembrando, né, mais uma vez, que esse podcast tem o objetivo de divulgar a ciência. Divulgar a ciência feita por mulheres no Amazonas. Então, esse é o nosso grande objetivo Obrigada, Carla. Obrigada. Imagina, eu... meninas, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Nosso prazer. Foi... foi nosso, com certeza. E eu encerro por aqui até o próximo episódio de Meninas e Mulheres na Ciência do no Amazonas. Puxa, uma despedida.
1: Também deixe meu agradecimento aqui à Carla Vigna. Foi um prazer tê-la em nossos estúdios.
2: Então, Carla, pode também deixar aí os seus agradecimentos finais. Ah, eu queria agradecer as meninas pela oportunidade de estar tá compartilhando mais sobre os projetos. Também estar tá falando mais sobre esse assunto que eu acredito que é muito importante. para mim é um prazer enorme. Então, sempre que vocês quiserem, Nossa. me quiserem de volta, estarei disponível. E, enfim, eu estou muito feliz de ter conversado. Acho que a gente tem que ter mais lugares para debater esses assuntos. E eu espero que, enfim, todo mundo que esteja ouvindo... Não deixe isso só com você, vá conversar na, na mesa de bar com seus amigos, vá conversar na mesa de jantar com sua família e vá levantar essas pautas, conversar com outras pessoas, porque isso precisa ser disseminado, é muito importante. Um beijo.
1: Podcast
0: Meninas e Mulheres da Ciência no Amazonas é uma produção realizada pelos acadêmicos de jornalismo do Centro Universitário Fametro Manaus, orientados pela professora doutora Cristiane Barbosa.